0: 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是要祝大家龙年无双的老 A。大家好，我是你们最想念的法王。好，首先还是希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待您的关注和加入。那又到了我们农历除夕之前的最后一期节目了啊！这个也是要在这里提前祝大家龙年快乐。那作为我们节目的一个保留项目啊，每次在农历除夕之前的最后一期节目呢，我们会推出我们的无双春晚啊。也就是说啊，你们如果觉得今年的春晚不好看，对吧？不想看什么科目三，你们不妨就可以来听一听我们的足球无双节目。因为在这期节目之中呢，我们也会给大家带来非常丰富的内容，会带大家回顾过去一年所发生的事情。这个事情呢，包括世界足坛，包括我们节目本身，以及我们主播两个人在这过去一年之中所经历的一些事情啊。所以这个内容还是非常的精彩，而且话题性也非常的多啊。那。这里呢，我们首先要、啊、先来欢迎法王的回归啊，因为他确实已经离开我们节目，好像很长一段时间了，对吧？因为之前包括什么英超的赛季中期盘点啊，包括埃弗顿的那个财务的事件啊等等这几期节目他都没有参与啊。首先我们先来欢迎法王的回归，
1: 好，谢谢大家
0: 。那法王你有没有想大家呢？这么长时间没有出现？
1: 嗯，说句实话、啊、是有点想啊，当然是也是我这个消失匿迹的这段时间里面，也是在房间产生了很多流言蜚语吧、啊嗯。那么就像很多这个辟谣一样，啊，就是我出台一下，那么就是最好的辟谣啊。那么所以说，呃，有点这个想念大家，呃，但是呢，我觉得二零二四年呢，呃，是个非常好的好年，而且又是龙年嘛，啊、呃，在这个。众多年轻夫妇有帝王梦的年轻夫妇，在龙年啊、呃，这个呃努巴利的情况下，我觉得啊、呃、法王的回归啊，也是为众多夫妇啊，这个龙年啊得到龙叫什么龙子龙,龙子、嗯、啊，这个是啊为大家其实呃应该说是带来一个非常好的一年好好的一个一年的节目啊，所以说是有点想念大家。嗯呃、嗯，而且呢，我觉得2023年本身也是一个非常好的年。我感觉我有个这个非常明显的感觉，我感觉就是2024年会更好啊。当然，很多人这个悲观主义者啊，经常会说什么，呃，过去的一年是叫那句话怎么说叫过去
0: 的一年不太好，但好像是今后十年最好的一年，对吧？过去的这一年呢，是过去十年里面最差的一年，但是在未来十年里面是最好的一年。
1: 啊啊啊，对，这样说我觉得有有点悲观啊，但是我感觉啊，嗯、我只是感觉二零二四年啊会更好啊，所以我觉得大家其实呃，如果你呃在二零二四年有所这个彷徨，有所迷失的话，但是我觉得有一个非常好的建议我给大家，就是怎么样克服你的彷徨和迷失啊。就是要多听听《足球无双》《高卢无双》《英超无双》这一系列的无双节目啊！听完以后，你就会觉得心情非常好，觉得世界非常美好啊！所以，所以如果你不相信的话，那没问题啊，你再去听一下就知道了啊！嗯
0: 嗯，好，那我们欢迎法王的回归。那这期节目呢，我们会和大家来聊一聊我们在过去这一年中所发生的这些事情。那首先，我想先问一下法王、啊，就是在过去这一年里面，也就是你称为非常不错的2023年啊。那你做了哪些事情是想要和大家来分享的吗？比如说你看了哪一些电影、哪一些电视剧，或者说是其他的一些什么活动，你想要和大家来聊一聊的吗？嗯
1: 嗯，首先我肯定讲一些这种娱乐这种呃我们非常正能量的娱乐相关的东西啊，啊、嗯呃、那么。呃，老 A 其实提示了我，刚才就是说看了哪些书啊，看哪些电影啊，看这些东西。我发现老 A 其实真的很文艺哦，啊，其实其实至少是比我更文艺。为什么呢？我非常呃，其实惭愧的告诉大家，我二零二三年一整年啊，我一本书都没有看、嗯、啊，所以说真的是<笑><笑>这样。有的时候呃，嗯、有有些朋友会告诉我，你看你不是号称。某种意义上算勉强算是这种什么知识分子，对吧？以前好像中国对知识分子的定义是高中学历以上就算知识分子，对吗、嗯？那么也勉强算是知识分子，但是一本书都没看。而且刚才我们在录这个节目前闲聊的时候，嗯、老 A 还去推荐我去看一本书，这对我冲击有点大，因为我已经很久没有看书了。<笑><笑>而且这个不是2023年的问题啊、哦嗯，我上一次看书是哪一年我已经不记得了，我真的已经不记得，这已经就久远到。不记得电视，当然这我觉得很不好啊。嗯、很多人讲这个书还是要看啊、呃，而且就是说最好还是看这种什么纸质书这种东西啊。所以我就没有没有这种呃场景去让我看啊，所以说书没有看。那么老爷问我这个电影电视看了吗？哎，这我倒看了一点啊、嗯，电视剧看了非常少。电视剧我整个二零二三年，我觉得好像一个都没有
0: 看，因为为什么我最近看那个电视剧还是？繁花是2024年看的呀，啊，没有，就只要是那个龙年过去的都行，啊
1: 啊啊,啊,<笑>啊，那么如果是龙年之前的这一年，嗯<笑>，这一年是什么年啊？我我们现在是什么年？我们现在是兔年。啊，那就兔年，呃、啊，在兔年里面，我看了一个电视剧、嗯、啊，就是《反花》。嗯，这个电视剧我感觉啊，还可以，还可以。就是我觉得很多呃，《反花》我看到了正反两面的这个评价啊，就是有些评价就比较负面一点，比较吹毛求疵一点；有些评价呢，比较赞扬这个沪语文化一点，那么就是比较正面一点啊。嗯，但是我觉得《反繁花》这个呃电视剧，我觉得是挺好看的啊，就是从可看性来讲比较好看，但是呢。如果你真的要深究，这是不是体现了某种呃互娱文化？这我觉得也未必啊，就是我觉得有一点是什么？你给我感觉就是有很多说上海话的香港人在讲一件香港的事，<笑>给我这样的感觉<笑>、呃啊、毕竟是香港人拍
0: 的嘛。对、嗯、对对对
1: ，有有很大的这个香港感觉，就特别就哪一段啊，就让我觉得这很港剧啊。就是那一段，好像这个强总和他们什么嗯，正在股市上、嗯。呃，什么运筹帷幄的时候啊，就是这个什么多少点、嗯、多少点，这个、啊呃、很像这个以前香港这个证交所的这种感觉啊。嗯、呃，我觉得好像上海证交所没有这样的感觉啊。但是这有可能是我片面的感觉啊。呃，就所以我觉得《繁花》，但是呢，抛开这些东西啊，它本身不失为一个非常好的娱乐电视剧，所以我我觉得还是不错的啊。那么电影，电影其实我看了不少，因为二零二三年我在飞机上<笑>。待了非常长时间。呃， 2 0一三年，举个例子啊，我18小时以上的航班我就坐过两次赛，赛还还多少次？然后还有很多十几小时航班啊。当时我还记得，我有有一次记得我坐航班的时候，正好是在飞机上看英超啊。这个时候也是因为本身英超时间对我来说是不适合的，正好是我睡觉时间。但是那次我正好在飞机上看英超啊，这群里非常热闹，正好讲英超这场比赛，所以我也可以参与，嗯、一边看一边参与啊，这个也也挺巧的。那为什么那个时候我会看英超？而且我记得那场比赛是卢顿的比赛。那为什么我去看一场卢顿的比赛呢？嗯、那是因为我这个电影真的是已经看烦了，因为十几小时，<笑>嗯、对嘛？呃，当时好像是去哪里啊？休斯顿还是纽约吧？然后就是十八小时飞机啊、呃，真的是看得非常的烦啊、呃。那么电影都看烦，那么就看一下英超吧。啊，我觉得还行，反正现场直播也是看一下。呃，那么除了这些，就电影我看了很多，但是我。呃，不得不遗憾地说，我我觉得我看的大部分电影或者每个电影都很难看。就是飞机上大家都知道都是看这种大片，呃，这种大片就是经常是这种什么侠大战什么侠的，嗯，呃，然后我看了很多这种什么蜘蛛侠第二季，什么变形金刚第几季我已经忘了，反正第六啊，不要第五第五，反正呃，然后还有某侠大战某侠，还有一些什么乱七八糟侠，我已经闪电侠不叫什么侠，就是这样的电影非常多，我觉得每一个都很难看，看了以后真的是。有一点觉得，呃，度日如,如年啊，这个电视电影，我觉得这呃，现在好莱坞的这个大片啊，好像还可以再改进一下，我感觉啊，就是好像就是这个题材比较匮乏一点、啊，而且我还这次看了一个什么电影啊，我觉得很难看，就是《阿凡达》第几集啊，反正是第二，还比较第嗯，第二啊水之道，我觉得非常难看啊、呃，非常难看，真的，这个剧情。<笑>我觉得非常一般，而且就非常的主旋律啊。那么还还看了一个电影，还看了一个电影。其实我以前很喜欢这个系列，但这次最新的一集，我觉得彻底毁了我对这个系列的感觉。就是呃，叫《银河护卫队》卫队。嗯，护卫队前两集我觉得很好看，而且我觉得这个《银河护卫队》这个科幻的感觉带一点搞笑，我觉得很喜，我很喜欢他这个风格。嗯，可这个第三集我觉得就非常平庸的啊，就是这个剧情，而且。呃，有很多都比较无厘头一点，我觉得，所以我觉得，呃，电影来说不是很惊艳。当然了，呃，我对这个电影的研究没有老爷深入，就是老爷他们也是看了很多这种叫什么三大电影节得奖片啊，呃，但是好像飞机上也没有
0: ，也有可能有，你根本不知道这个是三大片子
1: ，哎、呃，也有可能，对对对<笑>对，很有可能，因为因为为什么啊、呃？这个我要承认，这个我要相。广大听众承认一下，就是飞机上是这样的，因为它几百个片子，我随便选，那我只能选我这种听说过的，对吧？这的确像老爷说这种三大什么，我从来没听说过，我就略过了啊。的确是，也是就显得是我是非常孤陋寡闻。其实我我一边在吐槽中什么什么侠，但是一边我只知道蜘蛛侠，所以。呵呵你看，就是这，只所以说，呃，我一直说，认知局限你这个平时的这个生活，那肯定是就我对这个电影的认知真的是局限了我对电影的选择，因为我看来看去啊、呃，我只认识这种各种各样啥啊,啊，所以说最终也是得到了这个我应得的东西啊，非常遗憾啊，所以这就是我二零二三年，但是呢，我二零二三年去了不少地方。我感觉就是，呃，给我感觉也非常不错啊，每个地方都非常有特色。而且呢， 2 0 2 3年对我来说，我呃，我觉得是一个体育的大年，因为在2023年，我觉得在体育的观赏上啊，虽然我在这个书籍、电影、电视剧上其实看的不多，但其实娱乐时间还是很多。为什么？因为。无论哪个人啊，除了那些工作狂以外，无论哪个人其实都是更喜欢娱乐而不是工作啊。所以说，也包括我在内，所以我也有很多娱乐时间，而且我尽量啊，我的人生目标就是尽量增加我的娱乐时间啊。那么在增加了这么多娱乐时间里面，我其实把大部分时间都给了体育赛事啊。所以说，我觉得我是一个很不错的体育迷啊。那么， 2023年看了非常多的体育赛事啊，包括了各种各样的球，包括了各种各样的比赛啊。呃，所以也是。拓展了非常开，而且具体的我在《高楼无双》里面也谈到了啊，而且呢，呃，随着这个兔年的结束啊，我还是开展了一个新的这个体育赛事，我之前从来没有涉及过的，我觉得也很新颖啊、嗯。以后我再在《高楼无双》里面会啊详细说，所以我觉得。整体来说， 2023年非常的充实啊，尤其在体育观赛上，而且2023年其实，在体育界多多少少也发生了非常多的事啊，所以说，呃，每个都值得盘点。等下我们就会来说一下足球啊这些经典事啊。那么，老 A 你在2023年看了什么书呢
0: ？呃，我先说说刚才你说的电影吧，呃，电影或者电视剧，啊、因为我觉得这个。我们可以先聊聊就《繁花》的问题，因为《繁花》也是最近一段时间可以啊，我们我火的一个这期改成聊《繁花》也可以啊，可以啊，因为因为这个剧说实在话，就是对于尤其是我们出生在上海的一些人来说，其实是有特别感情的。尽管我一直觉得，就是《繁花》这个电视剧，包括之前比较火的《爱情神话》这部电影，其实它说的并不是上海，它只是代表了上海的一部分的一个风貌。呃，只不过它是用上海话说的，而且它。所表现出来的这个样态，其实也是符合可能全国人民印象中的那个上海该有的样子。但是，其实就算是回归到九十年代，其实也不是繁花的那个状态。就像，其实很多的人啊，就我这个同年龄的这些朋友来说，其实以前能够去黄河路吃饭这件事儿，其实是非常罕见的。就是那个世界。和我们当时所经历的世界，这不是一个上海，我觉得是完全不一样的。除了可能大家都是说上海话，或者说中间有一些他们刻意呃还原的一些场景，包括路牌啊，包括一些细节上的东西，确实是做的很不错，他们确实花了心思。但其他方面我不太能够感受得到，就是他剧里面所呈现的这个样态，反倒是这本小说，哎、呃，《繁花》这本小说。最近也是重新又拿出来看了，因为之前就买了，然后就看了。因为他金宇澄的这本小说，他的这个写作的手法，包括说里面的的一些用词，我觉得都是非常的，呃，让上海人是很熟悉，而且是能够有感受的。呃，所以我觉得，如果你想了解当时上海的那个真实的风貌，我觉得可能看书会比看这个电视剧更好一点。如果你想要通过影像的方式，去了解九十年代上海是什么样子，我其实推荐大家去看一部纪录片，这个纪录片是老外拍的，不是中国人拍的，是叫《市》，就是市区的市。然后这个纪录片它其实拍的就是九十年代上海的一些风土人情，包括这个中间会说一个上海当时还比较知名的一个凶杀案，它的一个破获的过程，包括就是在这个中间一些可能不知名的一些人物，他们在那个当时的一个。呃，生活的样态啊，等等，我觉得那个是更能体现真实的上海九十年代是什么样子的一个影片哦。大家如果有机会的话，可以去看一下。呃，所以《繁花》的话，我觉得很好，对于呃宣传上海这种所谓沪语文化也好，或者说是让大家更了解上海也好，我觉得是一个很不错的作品。但是我觉得还是有一点点和真实是有点不沾边吧。啊、呃，尤其是刚才方我说到，就是强总那个交易所里面红马甲，对吧？在那边、呃，然后一个电话一接，呃、我们要涨多少点、呃，那个跌多少点，对,对吧？就就是很有以前就是就是香港 T V B 的那种什么，对呃，那个那种、个、感觉，然后就是商战风云啊，呃，我觉得有点不太能够感受得到吧，嗯、包括还有麒麟会什么东西，对、嗯、吧？
1: 嗯，这里我插一句啊。整个繁花里面各种角色里面，我最讨厌的一个角色就是强总。<笑>我觉得，我觉得这个角色真的是，<笑>呃，很浮夸啊。这个角色就是为什么我讨厌这个角色？这个角色不是一个人，呃，不是说贬义的说他不是人啊。我我只就是这个角色演的不是一个人，就是不是一个真实生活在社会中的一个人。嗯、这个角色是非常戏剧化的一个角色。对，这样的角色我觉得，呃。不是我所喜欢，因为一个电影也好，电视剧也好，对吧？虽然我们都知道是呃这种虚构的成分，但是他正因为是接近于生活，所以这种虚构才显得好看。但是强总是一个生活中根本不存在这样的，人，一个太戏剧化的人
0: 。嗯，对。而且这个演员黄觉，我一直也不是很喜欢，因为从他过往的一些作品里面，他的这个表现，我只能用两个字来形容啊，就是油腻，特别的油腻。就是他，只要他就算不说话、不做任何事情，他的那个形象一出现，我就觉得特别的油腻，所以我一直也不是很喜欢他的这种表演的方式嗯
1: 。嗯，而且我第二个不喜、最不喜欢的就是和他演对手戏不少的这个叫什么 Lily
0: 啊， Lily 啊，呃
1: ， Lily 这个角色，我觉得也是一个非常戏剧化、刻板描绘出来一个角色，就是他把、嗯。这个所谓的这种饭店老板，或者是这种所谓的什么强总，以前叫什么？呃，老不是老 A 啊，就 A 先生团队里面这、啊、<笑>这、这个、这种人，好像是描绘的非常的高深莫测、嗯，对吗？好像呢，就是经常的就是把他叫做描绘的非常的高深，或者是非常的什么呃厉害。这我觉得。呃，描绘的太过戏剧化了。就是呃，一个好的角色或者是一个呃性格饱满的角色，其实是应该是体会出不同的这种呃人间的性格。Lily 这样角色，我觉得太。商战化，或者是太这种啊戏剧化啊，所以我我觉得和强总也是非常像啊。那么为什么强总是最不喜欢？他第二不喜欢，呢？因为我觉得强总就像刚才老野说的，莉莉这个角色虽然角色不行，这个演员还啊看上去不错，但强总这个演员看上去也不行啊，所以是贵为第一
0: 不喜欢啊。对了，我想问一下法王，这个片子里面有很多的女性角色、嗯，你最喜欢里面哪一个女性角色？这里面我最喜欢女性角色，让我想想看啊。
1: 这里面女性角色我最喜欢那个角色，就是呃，我忘记她名字
0: 了，嗯、就是那个十三路卖票员啊,啊，十三路还是七路啊？哦、啊呃，我知道，就是杜鹃演的那一个，就是她初恋女友
1: 。呃，对的，就是这个宝总的初恋女友。对的，嗯嗯,嗯，这是我最喜欢的角色啊、嗯，因为我觉得这样的人在生活中非常多，啊、非常的呵呵呃饱满这个性格，所以说我觉得我很喜欢这个角色，因为他的呃选择，其实在。呃，我们那个时代其实还蛮多的，就是第一批海淘出去的这样的人、嗯，对吗？嗯，呃，遇到了起起伏伏，在海外生活的并不是那种非常的一帆风顺，和他想象这样不一样啊。呃、嗯，所以我觉得这个角色其实还还挺多，所以而且我觉得他的这种冷艳感，或者是这种和以前的这种卖票员还是有差距，而且但是这种冷艳感呢，又给我想象出了这种以前卖票的这种岁月，所以我觉得这个角色给我的想象空间还蛮大的。嗯嗯
0: 。这个片子里面，我最喜欢哪个角色？我觉得你不一定能猜得到啊。但是这个角色是我看这部片，子，我知道我猜啊。好，我猜，嗯嗯，你最喜欢是那个叫什么？黄河路那个老板，就是那个范天齐。<笑>对、哎，他就是我看这部片子就看到最后唯一的动力，就是这个片子。其实你要知道，就是一开始其实就是节奏有点拖沓，我一度。差点都要气了，嗯，然后中间有一部分他是演的不错的、嗯，但是到后面、嗯，这个情节啊，包括各方面设置，其实又有一点点让我看不下去，让我有点如坐针毡了、嗯。但是范甜甜她演的这个卢美玲、嗯，我觉得是这部片子里面最大的亮点，因为就是她真的是活灵活现的演绎了一个市井上海女人该有的样子，嗯、而且我觉得她其实是、嗯。很好的体现了一个，你说从汪小姐，然后到林子，然后再成长，然后结了婚，然后婚姻生活过了很长一段时间之后会变成什么样子？就是会变成卢美玲这个样子，就是她尽管看上去对吧，满口脏话，态度很蛮横，但是其实你要知道，就是她的内心还是很柔软的，因为你看戴军对吧，她的老公，看上去是一个非常，呃，没有出息，而且还嗜赌的一个人。但是他还没有跟他离婚，这个中间的原因导演也没有说，嗯、故事也没有交代。但是你可以想得到的，就是像卢美玲这样一个这么有主见、事事能够自己拿捏的这么一个女人，她为什么没有去跟戴军离婚？肯定是这个中间有很多的事情，包括也有他们的情感连接，对吧？就说明曾经的卢美玲也会是像汪小姐，也会是像林子一样的这种角色。他让我看到了不同年龄阶层上海女性的不同面，所以我觉得卢美玲是这里面唯一有血有肉鲜活的人物，就是她、嗯。对
1: 对，那那好，那我我想告诉一下老爷，就是为什么我猜到是卢美玲啊、嗯？几个原因。嗯就是在刚才老 A 问我《电光火石》中了几秒钟之间，我脑海中过了一下几个原因。第一个原因是老 A 就是据我了解，就是是一种呃叫什么电影发烧友，就是说对这种演技啊，对这种东西是要求比较高，比较吹毛求疵的。所以在这个整个剧里面，我感觉就是卢美玲的演员演技是可以的，至少从我这种电影小白角度来说，我觉得他演技不错，老 A 有可能会喜欢啊。第二就是。呃，卢美玲这个角色，她本身就像刚才老爷说的，她比较贴近生活，比较饱满，就是比较活灵活现，是一个真正的人物，就不是像这种纯虚构的，她是一个比较接近生活的人物，嗯、所以我觉得有可能老爷会喜欢啊。那么第三个原因就是，我觉得，呃，卢美玲这种泼辣的性格。当然，这这是我毫无根据啊，我毫无根据。这里，我第三个觉得，大家听众没有？就我觉得老 A 是比较喜欢这种泼辣性格的女性啊。呵呵我我我丝毫没有任何的根据，有可能纯瞎说，但是就有这个感觉啊，所以我选择了卢美玲啊，没想到这么选对。但是第四个原因，我想告诉大家一下，嗯、就是这是一个理论上是一个演上海人的这个电视剧，对吗？嗯但是我为什么要说老 A 会喜欢卢美玲呢？就是我觉得他演出了一个比很多人说很像上海人的一个更像上海人的一个角色。嗯，那为什么呢？就是我这里面，我刚才说我最讨厌强总和 Lily。嗯，我第三个最讨厌的角色就是，我不说这个演员，但第三个我最讨厌的角色就是这个被很多人表扬说比较上海的这个角色。呃，但是我觉得他和卢美玲其实是一个是。民国或者是残存的上海，一个是真正的上海，就这个叫什么林子，嗯，我不喜欢林子这个角色。我觉得林子这个角色是在上海演员里面比较做作的，就是说他的确是想演一种呃上海女性或者比较什么叫什么，不叫阴柔做作，叫什么叫作，嗯，作、呃、或者是叫小女人这样的感觉。他、嗯、我知道导演是想有这种想法，但是我觉得他用力有点过度了，他的一些台词。一些表演的方法，好像就是，当然了，这样的人我不能说没有，但是我觉得上海女的至少我认识里面，像她这么，就就是也不能说作，她像她这么这个说话口吻的，好像也不是那么多。当然，这种是在刻板印象中，好像上海女的就是这样的啊，比较小家子气，比较好像有自己小算盘，好像就是我觉得她演出了一个很多人刻板印象中的上海女人，好、啊、吧？那么反而没有卢美玲这么的真实，因为。在上海，我认识像卢美玲这样的人还真的不少，但像林子这样的人，我觉得只能说有，但是没有这么夸张啊。所以，我、呃、这、嗯、这是我第四个原因，就我觉得有可能老老爷会喜欢卢美玲，而不是或者林子或者怎么样啊。所以，这、就是我电光火石三秒钟之内的原因啊，三秒钟有四个原因，还挺厉害
0: 的。<笑>你这个 CPU 够大的。嗯，真是。呃，其实我觉得就这几个女性角色里面啊，相对来说，卢美玲是更接近就是真实生活中上海女性比较常见的一个样态。然后，林子其实也有，林子其实在我生活中是有类似的这种女性的，而且就是她们说话的口吻各方面是比较像的。我不知道是不是和你可能离开上海比较久有关啊？因为这个是我在工作以后。可能会遇到更多像林子这样的，就是伤害小姑娘，或甚至于年龄稍长一点的女性会有的样子。啊、oh, ，反倒是也有可能对，反倒是就是汪小姐这种，我其实到遇到的不是很多。当然也有这种风风火火的，或者说是说话比较直性子的，但是就比例上来说，我觉得不如林子和卢美玲这么多。呃，就是汪小姐这种性格，而且汪小姐说实话，在里面真的太吵了，不是我会喜欢的这种风格。所以，就这部片子，就总体来说，我觉得，呃，有让人印象深刻的地方，也有让人不够满意的地方。但是，我觉得总体来说是一个质量非常上乘的一个作品。所以，如果还没有看过的朋友啊，是推荐大家可以去看一下。我们好像在繁花这聊了时间有点太长了。那顺便再来说一说，我就是今年做的另外一个事情吧，另外一个事情其实也是花了我。比较多的一些经历啊，就是看脱口秀啊，这个事情其实我相信在很多的，就是上海人这里已经是啊、呃、很常见了。因为过去几年，其实脱口秀在呃中国，在上海其实都非常的流行。那今年我看了不少的线下脱口秀，呃，就是以前我们都要在线上的话，会有一些节目嘛，呃，就比如什么脱口秀大会啊，或者其他的一些节目，让我们认识的一些就是脱口秀演员。然后今年呢，我去看了。不同厂牌的几个脱口秀，然后效果的也看了一些，那然后还看了就喜剧联合国的一些，我觉得总体来说各有特色吧。但是真正让我觉得好的演员不是很多，呃、推荐几个吧，一个就是呃喜剧联合国有一个脱口秀演员，他叫瓜哥、啊，瓜哥其实是一个上海话脱口秀的一个演员，那他的这个。包袱啊，包括其他的一些笑料，我觉得还是相当不错的。而且他其实最擅长的是临时的脱口秀，就是他会跟你聊，然后聊的过程里面，然后爆一些梗，然后大家就是哈哈大笑，整体的气氛非常不错啊。这个脱口秀是给我印象很深的。然后效果这边的，我其实也看过一些。然后最近给我印象比较深的是一个其实不是很知名的演员，她叫杭哥，她是一个女性。但是他的脱口秀之所以好，我觉得就是他的段子，所有的段子其实讲的都是从女性视角出发的一些观点，然后来表达自己的一些意见。这些东西说实话只能在线下，在线上的话一定会被很多的直男给喷死。但是在线下听，尽管这个内容还是有一些可能会让男性不是特别舒服的地方，但是我觉得他的这个勇气，包括。我觉得他的这个切入点，我觉得还是非常的不错，而且我觉得确实也能够让更多的人能够直面到很多女性在我们现在这个社会中所面对的一些困境和一些所受到的不公正待遇。所以我觉得这个其实是给我触动还蛮深的。当然，我就是说，如果是大家有机会有时间的话，也是推荐大家去听一下脱口秀，尤其是这种线下脱口秀，因为整体的这个气氛会更好。而且就是也能够和演员更近，那这样的话，我觉得就是你能够更好的感受他这个所带给你的语言的艺术啊。所以今年可能在文艺作品方面，我可能呃就是比较多的，就是看脱口秀，然后还有就是看电影电视剧，这、呃、就是比较多。今年应该还有一个另外电视剧，宝宝没看吗？就是《漫长的季节》，这个我觉得应该你也是看了的吧？嗯，《漫长的季节》是
1: 今年，或是不是讲一个？东北人干嘛的？好像是杀了人什么的对，对吗？对对对，是的。呃，如果是今年的话，我看过这个东西。呃，这个东西其实呃，好像我记得好像还是在 Netflix 上是中文电视剧最火的一个
0: ，哦、嗯，哦，排第一是吧
1: 、哦？呃，我看了这个东西啊、呃，这个。呃，但是好像我记得是很久以前的事，也是算兔年的嘛，就这个电视剧，我记得剧情还是蛮绕的啊。我我那、啊、我个人感觉，我个人感觉啊，我觉得这个电视剧比《繁花》更好看啊、哦。就是这个电视剧很让我期待下一集。哦、呃，《繁花》说句实话，好像到二十来集以后。我已经眼睛不看了，主要是跟大家在群里聊天，就耳朵听一下。<笑>但是这个电影剧我是一直盯着看，的，我就记得记得里面的剧情好像还是蛮跌宕的，好像是他的一个儿子被一个和一个女的谈恋爱，然后这个女的其实好像有点怂恿他去。作案啊，什么什么，是吧是？然后，而且这个女的给我留下一个非常深刻的印象。我觉得这个女的和我们这个认识的一个人也很像。我当时在你们这个电影节目上也留下评论，<笑>呃，不、啊，不是贬义的，就我觉得突然之间就有这样感觉、嗯，就像刚才我感觉老爷喜欢卢美玲一样，有的时候就是纯这样感觉。嗯。呃没没有任何意思，就是，但是我觉得很像，就是或者是一种褒义吧，就是就说明这个人物性格很丰富啊。那、嗯啊、么这个对我看过，我看过是，而且我觉得这个片子我觉得很接地气。虽然我从来没有去过东北，但我觉得他拍出了东北的样子，<笑>所以我觉得这个原因很扯。虽然我没去过东北，但我觉得他拍出了东
0: 北、哎。有没有可能就是因为他符合你对于东北的刻板印象？呃
1: ，有可能，有可能啊、呃，有。所以说很多人会<笑>会,会讲，繁花很很上海，虽然没去过上海，他拍出上海，因为他符合刻板印象。对，这我承认，就是在我的刻板印象里面，东北就这个样子的。嗯，啊，他的确拍出了这个刻
0: 板印象，没错，对，嗯嗯。对，所以其实我觉得今年好的影视作品还是蛮多的啊，所以其实也是占据了我们平时业余生活中比较多的时间。但是除了这些休闲时间之外呢，另外一个休闲的项目肯定就是看球啊。那今年宝王，你觉得就是在世界足坛有一些什么样的事情是给你留下了比较深刻的印象的吗
1: ？今年我觉得毫无质疑，世界足坛是一个大年，啊，就是有非常多的呃，应该说是创纪录或者创世纪的事发生。对吧？大家其实回顾一下今年这个整个足坛，呃，我不说这种什么世界杯或者欧洲杯这样的东西，但是其实足坛里面除了这种所谓的杯以外，有很多这个事在今年非常大都发生了啊。比如说我们这个大家最喜欢的两个球员梅罗，对吧？梅罗在整个兔年里面都发生了自己人生中重大的这个转折或者是重大的决定，对吧？一个是。应该说是代表了整个欧洲足坛第一个呃跨入了这个所谓的沙特联赛，对吧？嗯，这个在2023年开年的时候，我记得是一个非常重大事件，因为为什么？当时他去的时候，正好有几个节点哦，我给大家就是回顾一下为什么当时冲击力大啊。一个冲击力是当时的沙特和现在沙特不一样，现在又有很多这种欧洲球员都去，当然他们现在都要回来了，说明我就像我印证了我们以前说的那句话啊，沙特就告诉你这个钱你不一定拿得到啊。但是当时 C 罗去的时候，很多人都没有去啊，所以说从这个角度来说，他当时是的确是有个划时代意义的啊。呃，另外一个就是他去的这个节点非常微妙，为什么微妙？两个微妙。一个是他基本，我不能说是完全被开除，但基本是被曼联彻底赶出去的，对吗？还有一个就是他被曼联赶走去了沙特的节点，正好是所谓的大家觉得是他的这个竞争对手的梅西拿到这个所谓的这个世界杯的时候，对吧？就一个上天，一个下地、嗯，这个时候其实是非常微妙，我觉得。呃，各种心酸嘛，或者是各种这个心理心理活动非常多啊，所以是个大事。那么另外一个大事很明显就是我们这个梅西对吧？除了呃，在拿完世界杯以后，虽然虽然哦，这里我要指正一下啊，就是我们说是2023年时，世界杯本不应该被提起，但是。我这里学一下国际足联，虽然说世界杯不被作为评选标准，但是他仍然得到了世界最佳球员。那么国际足联这样说，那么我也只能这样说啊，就是我们这个梅西拿到了世界杯以后，他去了美职联啊，美国大联盟也是一个非常重大决定，因为这标志什么？这标志了梅罗，呃，过去近二十年的这样的所谓的争锋啊、呃，应该是划上了一个。呃，分号为什么说是一个分号呢？因为我发现现在梅罗粉丝还是不能放过他们。本来我说划上一个句号，但是梅罗粉丝还是耿耿于怀，对吧？这次连迈阿密对这个利利亚德这个友谊赛都能吵起来啊，对吗？对，所以我觉得友谊赛输赢重要吗？非要争个你死我活，就争个啊是美职联厉害还是什么利亚德厉害啊？对吗？好像各有各的说辞吧，啊。所以说我只能说发上一个分号啊，但是离句号也不远啊，所以这也是一个重大事件，对吗？所以这也是一个应该说是呃划时代意义。那么另外一个划时代是呢，就是我们这个曼城。曾几何时、啊，曼城和巴黎一直是难兄难弟啊，就是说为所谓的什么土豪永远拿不到欧洲杯。哎，这次啊，这个曼城拿到了冠军杯啊，所以说欧冠，那么从这个角度来说，我我当时就说我感觉曼城会赢，为什么？因为巴黎一直是处于尴尬的底位，曼城夺冠，巴黎会更尴尬、啊。所以说，这个曼城夺冠也是一个应该说是呃比较重要的划时代一。虽然我并不一定喜欢曼城，但是他的确夺冠也是一个重大的这个意义。啊，当然他的夺冠也是配合这个哈兰德，对吧？成为这个所谓的射手王，但是他不是国际足联最佳球员啊，这点还是要说的。那另外一件这个大事呢，就是呃，今年虽然没有这种非常大的杯赛，但是有这个女足世界杯，而且女足世界杯还是在我生活的地方发生的，但是我一场都没有去，而且这个女足世界杯看比赛还能发球票。啊，就是就免费派放球票，但是免费发放球票我也没去，为什么？这我就在这群里也说，了，对吗？观赛也需要成本，对吗？两个小时观赛，呃，还要排队停车，这都是时间成本啊。既然看了这么多时间成本，所以我就没去，啊，那么这也是一件，但是从足坛角度来说呢，也是一件大事。那么最后一件比较大的事呢，其实呃，老 A 甚至还专门做了一期节目。就是这次关于埃弗顿扣分的事，嗯啊、呃，那为什么我会把它列为一件大事呢？几个原因，就就是我们在很多联赛中，对吧？有些这种扣分啊，或者什么勒令降级，这些事还蛮多的，但就是都是在这种比较不靠谱的这种联赛、意甲什么这种东西。但是在英超里面，我应该说，据我知道，这次处罚力度或许已经是最强的一次。当然，老爷等一下可以指证我，但是据我知道，它是英超应该说是处罚力度最强的。呃，扣了这么多分，对吧？然后埃弗顿其实基本就是完全是处于降级区之内，而且巧就巧在什么？就是今天呃坐呃办公室里坐在我旁边那个人，他是艾弗顿铁杆球迷啊，他本来就是这个利物浦那边人啊，他是喜欢艾弗顿。他今天还告诉我，这个太不公平了，而且他说艾弗顿还要再被扣分，这太不公平了，啊，怎么怎么怎么怎么,怎么说？然后经典台词来了，他问我，哎，你喜欢足球吗？我说我喜欢啊<笑>、嗯。他说你最喜欢什么对。呃，我说我最喜欢费城老鹰，他这什么东西啊？我怎么没听过<笑><笑>我？我说你不是说足球吗？这不是就是美式足球啊？他说啊，你这个不是足球。我说你这个不是足球啊，就是一个经典谈话。嗯，但是他的确是埃弗顿铁杆球迷，他不可向我抱怨了非常多事情，这也是给我留下深刻印象。倒不是说埃弗顿怎么讲，但我觉得这件事应该说是在整个处罚上设立一个标杆。为什么？因为呃，英国是使用这种案例法的。埃弗顿这件事怎么处理，或最终的结果是什么？我相信会成为今后英超十几二十年的一个标杆，就是今后这样的违规就是以这个处罚力度啊，所以说我觉得是在法律的角度来说是有一个标志性事件啊，这对英超整个日后的局势引起了非常大的这个效果或者作用。而且埃弗顿，大家不要小看埃埃弗顿啊，但我只是和我旁边那个同事开下玩笑，我也是和他一样清楚知道埃弗顿。基本是英超大六球队以外排名第七流量球队啊，这个球队的降级如果真降级了，对英超其实来说也是个损失啊。但是所以说我们要看一下埃弗顿这件事到底怎么解决。当然了，他说的很详细，他说了很多，我有些都有点忘了。他反正他,他告诉我整个埃弗顿这个呃资金的这个计入的方式，反正是不公平的。反正这个赛季呃应该是记了两次什么什么呀。反正他说的非常详细。呃，或许在老 A 上次的节目也是提到过，反正。呃，但是我觉得这件事是足坛的啊，最后一件，我觉得2023年大事啊，老严，你觉得呢？嗯嗯
0: ，其实今年我印象深的几个事件里面，其实也有你说到的一部分事件啊，比如说埃弗顿这个事儿，其实我觉得确实是像刚才仿佛说到，这个在英超历史上是第一次被罚那么多分，而且是因为财务的问题被罚那么多分，而且确实，呃，埃弗顿和森林队也有可能在这个赛季还要再次被罚分，所以。这个对于整个英超的影响都是空前巨大。就比如说最近刚刚结束的这个东窗的转会，英超第一次是没有在头把交易，而且他这次我要没记错的话，应该是在第四位吧。第一位是法甲，大家猜一下
1: 。对，<笑>我刚才说大家猜一下头把交易是谁啊<笑>、
0: 嗯？对，第一位是法甲。法甲这一次真的是。呃，特别有面子，对吧？尤其是李昂，对吧？他花的那些钱，然后很多人说是不是挖到了金矿啊？法甲其实倒也不是李昂或者说法甲挖到了金矿，而是英超真的没怎么出手。为什么没出手？就是因为这十分一扣，所有人都在掂量自己是不是还要冒险在东窗去引援去超支，因为所有人都不是很清楚我现在这个花钱到底是不是能够就是符合规则的要求，因为。这个中间其实是出现了一定的分歧，就是呃，在资金花费方面，有一部分钱它是可能可以不被记在这个支出方面的，但是呢，有一些俱乐部是认为它不记在，但是呢，英超联盟它是觉得这个中间是应该记在这个支出，所以呢，这个中间是有一定的分歧。那这个分歧如果最终造成了球队超支，最终造成球队被罚分，那每一个球队都不希望这样的事情发生，所以呢，这个东窗。特别的冷清，英超其实并没有什么重磅交易，可能只有热刺他们是进行了几笔比,比较重磅的引援，但是这个相比于以往来说，其实也只能算是非常小的规模，没有引起太大的这个动静。所以这个事情，我觉得对于今年的英超以及未来一段时间的很多的英超的决策，其实都会产生很明显的影响。那这个事情最终，埃弗顿除了这十分之外，他们还会不会被？继续扣分，还是他们原先这个十分？因为上诉，他们有可能被减免，这个都不知道。我们都要到了在自己结束的时候才能够知道埃弗顿的这个情况。但是我觉得这个确实是给英超所有的球队都提了个醒。尽管英超是第一联赛，尽管英超有很多的资方愿意给他们投钱，但是他们仍然需要遵守自己所制定的这个规则。所以这个事情我觉得确实很大。那另外一个是呢，就是刚才法官也说到，就沙特。联赛这个事情啊，我们也做了期节目来聊。然后现在来看，已经有一些球员他们萌生了退役啊。当然，也有些球员还是削尖了脑袋想要去，觉得哎，没准我自己哎比较不一样，对吧？就很多人都是觉得，你们没有拿到钱是你们没有本事，或者说是你们可能哪里做的不对。但我去，的肯定是能够拿到沙特人给我的钱，我能够去那捞一笔。所以呢，还是会有人想要去到那。但是这个联赛说实在话，现在水太深了。你根本不知道他的未来会怎么样，再加上他现在和国际足联之间的这个合作，包括未来办世界杯等这些事儿，你其实根本不知道他这个钱还能烧多久，还会以什么样的形式来烧。所以这个事情，我觉得现在你要给他下个定论，或许还有点早。但是我觉得放到可能一年之后。我觉得我们再来评价可能会更加合理一点
1: 。这里我插一句啊，就是有一些小道消息，当然是完全是未经证实的小道消息啊。就是说，有些球员，比如像本泽马这样的球员，他号称是好像上次我们在做什么世界最大什么体育界十大年薪，好像里也有本泽马什么，就是他这个合同现在据爆料说是要整个赛季踢完才能拿钱。之前是没钱的，等于说是，呃，但是他现在想退出，就是沙特方面告诉他，那你就一毛钱都拿不到。但是好像本泽嘛，从某些渠道好像也觉得他就算踢完整个赛季也一毛钱拿不到，那还不如早点退出。嗯，啊，所以就是降低这个风险。哎、呃，所以说现在这样的房间舆论传言非常多，但是无论怎么样传言，有一个呃这个消息基本是汇总在全部，就是他目前来说至少是没拿到钱。究竟是为什么拿不到，这不知道，但是他至少是没拿到钱啊。
0: 嗯嗯，那这个事情我觉得只有等到整个事情尘埃落定了，或许我们才会知道真相是什么样子，对吧？你只有潮水退去才能知道谁在裸泳。那到时候我们就看看谁光着屁股吧。那除了沙特还有阿斯顿的事件之外啊，另外一个事情其实就是曼联和滕哈赫吧。就这个事情其实我觉得火的有点莫名其妙，你觉得吧？就是这个事儿成绩确实没有那么理想，但是。像引起现在这么大的轩然大波，我觉得确实也是没有想到。包括滕哈赫现在帅位，包括他所谓身后的滕甲军，包括就是各方对于他的指责，包括对于曼联的关注，其实都是有点不太符合常理。因为去年所取得成就也好，包括就是今年他的这个成绩，其实也没有大家想的那么糟。你毕竟现在来说，他还是在英超排名第七，这个名次你要放到过往来说，其实也不是没有拿到过，但是以往也没有引起这么大的一个反响。但是今年曼联和滕哈赫不断的在被各路的媒体所提及，而且围绕他们的一些文章，包括一些小报的消息，其实也非常多，包括桑乔的，包括最近拉什福的，对吧？这么多的消息其实都在围绕着曼联。其实这件事情也是。一方面是让我觉得不堪其扰，另外一方面我觉得也是觉得这个事情为什么会吸引大家这么多的目光？为什么不是把更多的精力放在看球上，而是要去关注这些场外东西？是足球不好看了呢，还是大家所有的人现在都还是更关注于这种所谓乐子、这种梗，才是能够调动起他们更多的兴趣？我不太明白这个中间的一些逻辑啊。但是这个事情，我觉得本身已经是成为了。这个赛季世界足坛的一个比较焦点的事件，那另外还有两件事呢，我是从我们群里得到这个灵感啊，因为我本身我是不关注这方面消息的。那这两件事呢、啊，都是和国内足球有关系的，一个呢就是国足的贪腐的事件，对吧？这个事情，呃，之前不是央视还放了那个什么纪录片嘛？这个当然我都不会去看，对吧？嗯，都是群里的朋友们在那分享，包括李铁的照片啊，包括还有其他这些消息。甚至于说，好像央视那个纪录片的最后一集，好像收视率比《繁花》还要高，对吧？我不知道，反正、哦、就就是反正受到各方的关注，嗯、但是很多人看完之后留下了一句话，对吧？就说什么都没拍啊，对吧？就是大家希望能够通过这个纪录片看到一点好像幕后的消息，一些劲爆的东西，但是最后发现什么都没拍，就给央视贡献收视率了。这个其实我觉得也是蛮有意思的，这个其实。呃，也和就是现在中国足球包括国家队球迷所展现出来的一些特质是一样的，就是看嘛要看的，但看完之后又觉得就是到底看的是个什么东西，就和看国足的比赛是一样的，就是每次都说这比赛太烂了，我不看，但是每次你会发现收视率还巨高，然后群里还一直在讨论，对吗？就是包括这次亚洲杯的表现什么的，这个我觉得就是一很纠结的中国队的球迷。所展现出来的这么一个情绪吧，然后另外一件事情也是最近刚刚发生的，对吧？就是 C 罗的商业赛，然后黄了这件事这个事我觉得本身也很奇怪，就是当年对吧？梅西来踢商业赛，代表阿根廷国家队来的时候，那件事情其实我们还讨论过，然后还说、呃，当时有人从看台上跳下去，为了和梅西拥抱一下什么的，哦，特别勇敢厉害。但是 C 罗这个比赛居然都没有。举办成功，啊，这个我觉得也很奇怪，就是你既然来都来了，对吧？而且票都卖了，最后居然就黄了。说嘛，说是 C 罗好像受伤了，但是他伤不伤？难道比赛开始之前你不知道吗？这个伤其实也不是一天两天了，而且包括这次跟迈阿密那个比赛不也没上嘛，对吧？嗯、也是说受伤了。那他这个伤说明不是说在深圳多待一天就能够好的。那这么的一个情况之下，为什么还把他请来了？而且还在对外卖票，然后最后嘛实在没法上场了、嗯，才说要退票才怎么样？我觉得这个事情其实也是很奇怪、哎、老 A。
1: 我告诉你为什么啊、哦？好，这是有原因的，而且他不上这两场，据这个热心的网友分析，他原因是不一样的。嗯啊。第一场他不上，就是和这个在深圳举行他不上，是因为他看不起中国球迷。第二场他不上，<笑>是因为他怕梅西<笑>。所以从据我们这个呃美粉分析，你看这是,是背后的确是有原因的，这两个原因而且是不一样的啊、嗯。所以说，嗯，这背后的大气非常的大啊。好
0: ，那这个其实我也不知道这个原因到底是不是这样，但是这个整个的逻辑。无论是从商业赛的这个商业逻辑来说，还是从比赛的这个竞技的逻辑来说，我觉得都是让我觉得匪夷所思、啊。呃，当然也有坊间传闻说，是因为这个卖票卖的不太好，然后如果要让这个 C 罗去踢比赛，然后回头还得给他天价的出场费，那他们就亏了啊，所以造成了这个索性就不履约，然后就这个事情就就此了断了。那我觉得这个逻辑其实我觉得也不太成立吧。因为 C 罗的粉丝不是很多的嘛，对吧？就是就他们的这个对于罗总的喜爱程度，去现场看场他的球，花个大几千的，那不是就毛毛雨嘛，对吧？毕竟你看在赛场之外，有这么多人拿着手机去拍他，花几万块钱为了能够跟他合个影什么的，不不也挺多的嘛？我是不太相信这个卖票卖的不好这个事儿，我觉得或许还是主办方在一开始这个。这个组织的工作上面还是有所缺失吧，就是没有搞清楚 C 罗他到底这个身体状况是什么样子。那但是就算是身体不好，但是过来对吧，直播带个货，我觉得还是可以的。这个商业方面的这个履约还是可以做到的啊。但是总体来说，我觉得还是给中国这个商业赛事留下了比较多的一些负面的东西吧。那接下来我们来聊一聊，就是我们做节目方面的一些话题吧。老王，在过去一年，你有哪些就是节目中的一些话题啊，或者说是一些地方，给你留下了比较深刻印象？嗯
1: ，我看了一下我们过去这个一年做的这个节目啊，呃，我初看一下，我就是感觉有三期给我留下非常深的印象啊。但是这三期里面有一期是我最喜欢。那么，呃，首先这个精选三期是哪三期？一个是我们当时做了一个我很喜欢系列，就是讲这个球场系列。嗯啊，那球场系列里面，其中有一集其实也是讲了一些呃。很多已已经流传很久的这种所谓的谣言，或者是这种所谓的刻板印象，或者是不理解啊，就比如说，呃，有一个经常说的就是米兰双雄为什么不见球场啊、呃？那一期我觉得是应该说是一个很好的契机，就向大家解释一下到底背后发生什么原因，而不是大家很多人想的啊、呃，就是什么政府不让我见然后这种这种东西啊啊、呃，这是我啊、呃、最喜欢的三期之一。另外一期就是呃，我们讲这个。呃，中韩大战穿衣服那件事，<笑>这件事我甚至刚才想说，就是世界足坛刚刚大事，后来我又想，好像这个事好像还不够格成为大事啊。但是我觉得也是一个让我留下深刻印象的事，因为这个是我为什么说要说，我倒不是想说是中韩大战这件事啊，呃，我倒是想的就是所谓的足球里面这种死敌文化啊，其实这件事其实，在。很多事，或者是让我越来越注意到足球这个特殊这个现象，就是这个所谓的死敌文化，到底谁穿什么衣服不能去哪里，什么什么，呃，就是在足球里面，反正是一个非常重大的事件啊，就是所谓的你穿这个客队的衣服，或者是。呃，客队某个球员在另外一个球队效力，衣服啊、呃，进入这个所谓的主队里面啊，好像就是会引起非常大的纠纷啊的。当然，了，这个纠纷背后还有千千万万，因为又是涉及到这个所谓的中韩，对吗？呃，这里面有些人或许后来做了这个什么抖音的博客，叫什么战马，对吗？是像这样的人或许很多。呃，但是就是这件事就是闹很大啊，我们当时也是做了一期，呃，我也是我们这一年的新尝试。我觉得是我们这一年播客的一个重大的一个革新，嗯、或者是改革，或者是进步。就是我们呃这一年我们推出了一个新的这个播客形式，就是无双这个大辩论，对吧？嗯、我们是找来这个非常其实有远见或者有专业啊、呃、这个见识的这个群友来，就是双方就是各执一词啊，就是呃阐述自己的观点啊，进行一个非常友好的、和谐的辩论。然后这就是这个中韩之战啊，这也是让我留下非常深的印象。然后最后一个就是我很喜欢的今年的一期，就是讲这个足坛和整个体育界的十大年薪，对吧？刚才我们也讲到了本泽马、C 罗，啊、呃，那为什么我会喜欢这一期呢？因为这一期改变了法王，就像刚才这几期或许是改变了听众，但这一期改变了法王。为什么改变法王呢？就是由于做了这一期以后啊，就是我对这个所谓的奥塔尼这个棒球进行了一些了解。竟然让我打算看一些棒球了，而且竟然在今年二零二四年，我会去杨基队和休斯顿太空人的主场去看两场棒球。我觉得这一期真的是改变我整个生活，甚至是有可能改变我整个这个体育的观赛这个人生啊！所以我觉得这是我精选的三期里面最喜欢的一期，也是我二零二三年兔年里面最喜欢的这一期啊
0: 。对，我觉得这几期节目确实也是给我留下了很深的印象啊，而且这个在。节目播出之后，也是产生了不小的效果吧？呃，尤其是我刚才法王提到，就是这个无双的辩论啊，这个其实我觉得本身这个形式就非常新颖，除了这个组织这个辩友这个工作稍微复杂一点之外，对吧？因为以前做节目，只要我跟法王对好就可以了，但是现在我们可能需要和一些就从来没有做过播客的一些听众，让他们参与到节目之中。而且他们需要在节目之中，就是把他们的观点能够非常清晰的表达出来。这个本身其实，呃，没有做过播客或者说没有参与过播客的人是比较难以想象，就是这个难度在哪里？因为你想要把自己的想法能够在短时间之内能够组织语言，甚至于在对方对于你的观点进行反驳的情况下，能够快速的找到对方的这个论点里面的漏洞，然后进行攻击，然后来阐述自己观点。这个。本身就是一个难度很大的事儿，除非可能你在工作中就是经常吃开口饭的，你就是需要就是耍嘴皮子的，那可能这个难度会小一点。但是作为一般人来说，其实这个难度是很大的。但是在我们那几期节目之中的众多辩手，他们的表现都相当的出色，而且他们都能够把自己的意见原原本本非常好的表达清楚。我觉得真的是让我觉得非常的欣喜，而且也是给到我。之后再做此类节目，一个非常大的信心啊，因为一开始其实我心里也没有底，我不知道节目会做成什么样子，呃，但是这几期节目做完之后，我觉得是非常成功的，而且我也在这里啊、呃，对所有来参与我们节目的这个嘉宾表示感谢啊，真的是非常成功。然后除了无双论战之外，另外一个系列也是我很喜欢的，但是这个系列在播出之后引起的争议更大一点，那就是我们的足球无双金球奖。对吧？我记得很清楚，就是有人在评论区问：“你们有什么资格，对吧？搞金球奖，对吧？”就是感觉，嗯，这个事情就是，难道是你们说了算的吗？还是怎么样？但其实这个事情我们也说得很清楚，这个金球奖的这个结果不是来源于我们，而是来源于所有为我们这个节目投票的一些朋友他们的意见，对吧？让哈兰德拿到最佳球员，并不是我的个人想法，而是。众多网友，他们一票一票投出来的，他们的投票要比梅西的得票更多，所以哈兰德当选。这个就这么简单。但是我觉得能够有一个渠道给到听众，能够让普通人都有机会投出自己的一票，发表自己的观点，嗯、我觉得本身就是一件非常了不起的事情。这个我觉得也不是在给我们节目贴金，而是我们觉得现在我们看了太多所谓什么足球老师啊。足球专家啊，他们在那边投票，他们在那边侃侃而谈。但是其实投票这个事情，原本就是一个公民最基本的权利，我们只不过把它用到了足球上而已。那这个事情，我觉得是很正常的，而且是一个很合理的事情。那能够把这个事儿搞出来，我觉得本身也是非常的不错。而且明年这个事儿，我把话放这儿，我们肯定还要搞，而且这个奖项可能会变得更加细致。而且会希望有更多的朋友参与进来，来我们这个足球无双的金球奖。那我们到时候看看结果会是什么样子。那第三个系列其实就是刚才访问提到，就是球场系列。这个球场系列之所以我觉得会让我印象深刻，很重要的一点就和去年我们做的什么胸前赞助啊这种类型的内容是一样的，就是没有什么人要看的，没有什么人要听的，但是呢。它的意义，我觉得是非常重大的。这个是对于大家了解足球这项运动是非常有帮助的。即便只有一个人听，或者就算是没有人听，我觉得这个节目该做，我们也是要做的。因为这个真的是一个，无论是对于我个人来说，还是对于普通球迷来说，都是非常有帮助的一个内容啊。所以就这几个系列，我觉得是我比较喜欢，而且印象深刻的。但是如果说是最喜欢的节目啊，最喜欢节目其实离我们现在已经有点久远，就差不多一年之前啊，我们做的一期节目，那期节目其实也是引起了很多争议。法王肯定我一说你就能想起来是哪一期啊？这期节目呢就是《宠儿和弃婴》。那期节目下面引起最大争议的是什么、啊？就是说简中什么意思啊？咋忘？你还记得
1: 吗？哦哦，是吗？原来是那期节目下的啊。<笑>这个话题我记得，但已经不记得是哪期节目下的这个评论了、嗯。但是啊
0: ，是原来是那期啊。嗯，对，因为这期节目呢，很巧的就是小雨就推荐了，就正好把我们这期节目推到了首页上，所以呢，使得更多的听众可以听到我们这期节目，当然也让更多的听众没有办法接受我们所谓的简中啊。说实话，简中这个事儿，我现在想起来，到底什么叫简中的？之后，我当然也和很多人解释过什么叫减宗，但是我用一个最近刚刚发生的一个事儿来和大家解释一下什么叫减宗，可能能够把这个事情说的比较清楚一点。我不知道法网有没有看最近一个短视频，就是英国有一个钢琴的演奏家在公共的场合演奏钢琴，然后在这个时候呢，镜头呢拍到了其他的一些中国的游客，他原本是要邀请他们进来一起跳舞，但是后来呢，这个没有成功。但是呢，中国的这些游客就过来和这个英国的艺术家就进行交涉了，意思就是说，你能不能把这段影像给删掉？那英国人就问他们为什么要删掉？对方就说我们是签了保密协议的，那我们不能让我们的形象在你的这个镜头里面出现。那英国人就说这个是公务场合，那我有没有犯什么法呢？那对方就是不断强调我们是国家媒体的，我们是那个中央电视台的，我们是签了保密协议的。呃，所以就是这个事情，你就要按照我们说的做。那这个事情里面，你会发现有中国人，有英语很流利的中国人，也有当地的华裔的英国人。那这个过程之中，他们所用的这个手段，他们所用的话术，他们所用的方式，这个就是很纯正的简中的方式。无论你是说英语的，还是你就是英国人，你做出来的事儿，你的这个态度，你的这个叙事方式。就是非常减重的，那这个就叫减重
1: 。这个事情我知道，那我、嗯、我我为什么知道呢？说来话长啊，就是有一个朋友，就我本来不知道这些，但他问我这件事从法律的角度怎么看。嗯，那我就说什么事呢？到底发生什么事？<笑>他就把这个视频发给我看啊，他说就是这件事。那我说那什么法律角度的？他就说他的问题是这样嗯，他从法律角度来说，他们和电视台签了隐私协议。他们为什么没有权让那个呃旁边拍这个钢琴弹奏这个英国人删掉他们这个视频？那我说这我觉得是非常明显的，为什么？嗯，他们和电视台签的隐私协议，他们是在那个协议中的甲方和乙方，但是这个拍摄钢琴自己弹钢琴那个人是没有涉事的第三方。你的隐私协议是针对于你签协议的对方，但是你不能要求和这个协议无关的第三方删除你这个信息
0: ，对对
1: 吧？就是我说，就是这个从法律角度来说实在太清晰了，他没有这个权利要求一个第三方完全不相干的人去删除他第三方制作视频，因为那那他说什么情况下他才可以要求他删除？我说，就是当你这伙人和这个钢琴师也签过隐私协议时，对对吧？你可以说他违反了隐私协议，所以你要删除。但他们之间有隐私协议吧？没有，所以我觉得，我我告诉他，从法律角度来说，这个事情如果要真的上 c o u r 的话，那我说，其实法庭是不愿意受理，因为你这个是完全是胡闹。就是没有这个诉讼的这个基础的啊，所以我说这是太清晰了，就这种东西其实上不了扣
0: 的啊嗯。嗯嗯，或者说，除非是这个钢琴演奏家他是偷拍的，对吧？就是你们处在你们一个私密的空间里面，那我到这里面我偷拍了你们的形象，对。那这个你是有道理来说，对，你应该删掉，对吧？对，因为他们是作为隐私协议的签署方和
1: 执行方，他们有义务就是保证自己。不出现在其他这个视频里，但但这是他们的义务和职责。他们可以去一个非常私密地方，他们可以去一个室内，他们可以包下一个场地，但是你不能要求其他未涉及这个
0: 合同的人去执行这个东西。嗯，所以就是无论是他们当初提出这个诉求，还是后来他们想要说服这个呃英国的钢琴演奏家所用的这些话术，包括就是我们是国家媒体，包括我们签订保密协议，其实都是站不住脚的。而且这个事情本身，我觉得原本他们是不愿意露脸，但是现在反而是让更多的人认识了他们。但这个事情，我我想延伸一点啊，嗯，就这个事情，很多人只是看到这里
1: 结束，但我想到了，我我突然间脑补了一个画面啊，嗯，就是他们为为什么会有这个保密协议啊？据我。这个过去的呃，在简中的生活经历，我我猜想啊，是在除夕那一天嗯，和他们签约的这个电视台，肯定会在电视里放。好，现在让我们把镜头。交给英国现场<笑>啊，有很多人正在庆祝春节，<笑>你看呀，哦，都怎么样？<笑>但是没想到这是好几天前录的，甚至是一个月前录的，是，对吧、嗯？他们这件事如果不爆出来，大家都不知道原来这些电视台录制手法，对吗、嗯？所谓的什么英国现场，其实这些现场人一个月前都已经录好了
0: 。是，呃、嗯，你知道的太多了。哈哈，当然，我觉得他们在当时用这样的话术，其实或许就是可能这个场景换到国内，他们可能就能够用这个方式来达到他们的目的。但是这里是英国，对吧？从始至终，对方问的一句话就是：“我这个行为是被允许的吗？是合法的吗？是合法的就能做，法无禁止，对吧？即可为。”这个我觉得是一个在很多地方都是一个常识的一个事儿，但是在。眼中这里或许可能不太一样吧。好、啊，那我们在说完了我们的节目啊，那我们来聊一聊，就是在群里或者说在评论里面，有没有哪一些的观点或者说哪些意见给你留下了比较深的印象？呃
1: ，我不能说呃有一些特别的这种话或者观点，但是有一些话和这种观点呢，我觉得还是有非常大的印象。嗯、我总结起来就是。从我们这个足球粉丝角度来说，我首先说，大家其实啊，喜欢足球的人能够聚在一起，这是非常不容易的，也是非常难得的啊，我觉得非常开心。而且大家就很多足球粉丝是非常的可爱，真的是很可爱。但是我觉得也有几个现象，就是让我觉得非常有意思，就是哪些现象？就是从我们这些呃群里面的一些言论，我就可以看出一个现象是什么，就是我感觉。足球粉丝啊，我不能说全世界的足球粉丝，只能说我们群里足球粉丝还是比较恋旧的。嗯，就是在这个梅罗已经半退休状态下，对吧？大家还是把这个梅罗啊、呃，是作为一个热议话题啊，或者是在呃很多这个观点上，对吧？也是非常的怀旧，就是好像就是觉得呃，足球不是一个与时俱进的东西，或者是足球是一个停滞的东西，就是某个人曾经非常厉害，他会永远厉害下去。这个人的典型就是，举个例子来说，就最近这个穆里尼奥事件，对吧？嗯、穆里尼奥呃被这个罗马队<笑>呃解雇了，对吧<笑>对？但是很多人认为穆里尼奥还能去英超，或者是还能去些豪门啊。但是呃，他未曾想过，就是为什么啊、呃？作为罗马来说，甚至在一意甲不是一个一流球队，意甲的一个二流球队开除了一个教练。就是这个意甲的二流球队都认为他已经不适合担当意甲二流球队水准的教练啊。但是很多人觉得他意甲本身也不是一个一流联赛，也就是一个二流联赛的二流球队的教练被开除了，但大大家很多人还是认为他能够去一线球队或者是一流联赛的一流球队啊。所以说这就是一些，当然了，我承认就是穆里尼奥曾经辉煌过，他曾经有一个非常辉煌的履历，但是。足球是一个呃动态的东西，对吗？他以前厉害不代表现在厉害，所以说很多东西这是一个呃，应该说刻板印象还是比较深啊，这是一个现象。还有一个现象就是，我感觉就是大家对中国足球真的很关切，嗯、就是你发现我们群里有一些话题引起热议，就讨论度很强啊、哦嗯。我也喜欢讨论，就是大家出谋划策，怎么样才能这个拯救中国足球？嗯啊，我觉得很有意思，这些话题非常有意思，就是很多这个想法非常的。呃，应该说有创意性啊，呃，可不可实现的是两说，但非常有创意性，呃，对吧？但我我这种话题，我觉得是非常就大家很关心，而且呢，呃，我想说一点，不是说大家关心，就我想说的一点就是，大家还是要，我至少我认为大家还是要避免一个想法，而且正是由于这个想法，我觉得或多或少的造成了中国足球的今天啊，这什么想法？就是那种所谓的想走捷径啊，所谓的弯道超车的想法。嗯嗯、yeah, ，就是很多人因为说的时候就说，哎呀，我们怎么办才能啊，让我们下届或者再下届进啊？这个世界杯或者是任何的种杯啊啊，比如说我们去规划一些人啊，我们去什么买一些这种、啊、小孩子啊，干嘛干嘛？嗯，就是我我的观点是什么？正是由于这些思想，导致中国足球今天。那能不能大家真的是静下心来？如果真的喜欢这样东西啊，前提是真的喜欢这样的东西的情况下。好好的发展这个东西，别去追求今天或者明天的成绩，能不能就是把这样东西真正的发展起来，以后再看这个成绩啊，而不是急功近利的或者想总是想永远在想走捷径。我觉得中国足球走到今天这一步，害惨中国足球的并不是很多人说，哎呀，这种水平不够什么，其实就是这种所谓的走捷径的思维在背后啊，所以呃，这我觉得是另外一个。还是比较有意思、留下深刻印象的话题
0: 啊嗯。嗯嗯，我觉得想走捷径这个事儿吧，其实不仅仅是在中国足球，而是贯穿在这个社会的各个面，对吧？就方方面面，其实都是想能够在最短时间里面达到所要的效果，而没有人说我们是可以静下心来、踏踏实实做点事儿，把这个事儿能够做好落实，然后一步一步的慢慢产生效果。没有人是这个样子，而且也没有人说我会定一个很长的规划。就像所有的事情，好像过了三年，过了五年，而、呃、这个情况就不一样了，就能不能还有这个事儿都不好说。所以呢，一定要抓紧时间，赶紧的把这个事儿，我们得出效果、出成绩，然后能够写到自己的政绩里面。啊、所以我觉得这个事儿你要怨足球，或者说怨球迷，其实我觉得也怨不着，因为这个。国家这社会就这样，那怎么办呢？你要让所有人都改变这固有的想法，谈何容易呢？对吧？呃，只能说吧，就是如果中国足球不好、不好看，那就不看了呗，对吧？何必给自己找罪受呢？对吧？就像我刚才说到，就是明明知道不好看还去看，让自己恶心了，然后整天在那给国足算分，何必呢？干点啥不好呢？所以我觉得这个其实是一个事儿，另外一个事儿其实我要谈到的和这件事儿也挺像的。法王其实也在群里说过好几次这个事儿，就是有很多人他们在那抱怨假球，还有误判，对吧？这个事儿其实也是很常见的、嗯，就是在那抱怨这个不好，抱怨那个不好，然后最后呢还是死气白咧继续看，对吧？而不是说这个事儿我们呃去理性的看待它到底是怎么造成了你认为是误判，你认为是假球的这么一个局面。而且最近我正好是看到了一句话啊，是王小波说的啊。他说：“如果生活中存在着完全不能解释的事儿，那很有可能是因为有我们所不知道的事实，而不知道的原因呢，是我们并不想真正的知道这个原因。就是这个事儿，其实它是有背后的逻辑和原因的，但是很多人他不愿意相信这个原因。嗯、就是你告诉他这个事儿，他不是假球，这个事儿就是一个偶发现象，或者说就是因为。”人为的造成了一些判罚上面的问题，造成这个结果，但是他们不信，他们就信这个东西是假球，对吗？就这个事情，一方面就是这个事实是不是这样，且两说；但是另外一件事情就是，他们根本不愿意去相信那个真正的所谓的现实，他们只愿意相信自己相信的东西，所以在他们看来就是不断的抱怨，最后不断的再次面对这个事情。所以我觉得这个事情其实也很好解决啊，一个呢就是。像法王说的就，就要么你就别看了，对吧？不看就不会是假球，也不会有误判，你也不会被耍，对吧？我觉得这个是一个很好的方式。另外呢，就是理性的来看待，这个就是足球的一部分，你去包容它，去接受它，那继续看你的足球。我觉得这两种方式都挺好的、嗯
1: 。对。这个其实我觉得，眼神看来就是很多人，其实，在他们的心里面，好像足球也好，或者是这种专业体育运动员也好，就是好像是他们就是一个完美的人设，就是永远是不会失误，或者是永远不会犯任何错误的，包括裁判在内、嗯、啊。也就是说，他们当他们发犯错误的时候，总是被认为他们是故意的，对吧？嗯、因为除了这种假球以外，我会经常会发现，有些队输了，会有很多这个粉丝出来说：“哦、啊，这是我们故意输给你。”啊，这是我们呃故意什么？今天要放水啊，这是我们故意要干嘛，对吧、啊？也是很多所谓这种说法，就是好像把这个整个这种体育描绘的就是、呃、他们可以控制一切，而其实体育是个瞬息万变的东西，而且其实竞技的双方啊、呃，只要都是这样的职业球队，其实水准有差距，但是没有差距这么大。啊，真的要去像很多人所臆想出的这种东西，要控制全局、控制一切，甚至很多人还把假球想为什么第几分钟、第几秒钟要进一个、丢一个啊，什么跟着盘口踢这样的这种非常无厘头的东西啊，其实也就是把他们这些东西其实是想的太过高大上，其实是没有这么的啊、呃、能够控制全局的哈、
0: 啊。是的，而且我不知道有没有就是有些朋友他们是在压力的情况下参与过一些举运动。就是如果你在平时玩，对吧？打个羽毛球或者打个乒乓球，你都会很容易出现失误。但是即便是职业球员，他们其实也会有失误，尤其是在他们在高压力的情况之下，他们是很容易出现失误。包括裁判也是如此。那既然每个人都会出现失误，为什么在你看来，足球比赛中所有这些事情都应该是不该存在失误的呢？就所以这个事情，我觉得就非常不能理解，就是他们为什么会有这样。不切实际的期待在中间，这可能是最近一段时间在群里看到的一些消息，给我留下比较深的印象吧。那在这一年里面啊，我相信法王肯定也是听了一些播客啊。那在这一年里面有哪些播客你是想给我们来做推荐的吗？呃，这一年里面，我想说，这个
1: 中文媒体博客好像呃变化并不大、嗯、啊。那么为什么呢？就是呃，从我个人的这个收听来说，我觉得呃和上年相比啊、呃，所增加的新的东西好像不是那么多。但是呢，呃，另外一个好事就是，之前我这个订阅的博客，我觉得他们的水准还是呃保持在线，所以说我仍然是他们这个订阅用户，所以还在继续听。那么和我们去年的这一期。呃，相比有什么变化呢？我觉得没有变化的一点是，那有一些播客，我觉得他们还是总体来说水准不错。比如说我之前已经推荐过的一个呃非足球类呃，应该说是广泛领域类的一个播客叫《东腔西调》，我觉得这个播客做的还是仍然是非常不错的啊、嗯，还是值得推荐。那么一些新的博客呢，我觉得有两个好像新的和去年来说我好像没有提到过，或者是新的，就是我觉得还可以。一个就是，也是一个广域领域的这个博客，叫《随口说美国》啊，我觉得他说的还可以。呃，如果你可以忍受他这个口音的话，虽然是有点口音，但是我觉得内容是不多，他的口音有点像我们这个洛明老师啊，就是好像有这种湖南或者是长沙这样的口音啊。呃，这是我猜想啊。那么另外一个节目就是呃讲这个美式橄榄球节目啊，《三档十八》啊、呃，我觉得还蛮有意思，讲的还可以。虽然说是有的时候他节目比较长，稍显枯燥一点，但是、呃、主要你仔细听，能够听得下来，我觉得还是可以。而且呃，他这个名字我觉得起的非常好。那为什么他起的非常好呢？就是他这个名字给了我一种这种在绝境中这个保留希望的这样的感觉。那为什么？因为三档十八，大家都说对吗？橄榄球每次档你要推十码，但是如果你已经推了三档，还只剩一档的情况下，你已经你还要推十八码，这代表什么？代表你之前三档推的是负八，因为你本身四档要推十码，<笑>但你三档只要最后一档要推十八码，三档十八的情况下，那真的是绝境。对吧？因为你前三档推了负八，你最后一档推十八嘛，这是非常困难的啊。但是呢，你要说它完全不可能、不可实现嘛，那也未必啊。所以我觉得它这个名字起的非常好，也是非常有创意啊。呃，这个名字我真的很喜欢啊，所以我推着推荐一下啊。这基本就是呃，我这个应该说是听的这个播客，但是呢。嗯，呃，这里我想点一个现象，就是其实老 A 下面有一个问题，其实呃还没有完全提，到，但是我想说一下，就是我发现一个很有意思的现象，就是好像这个再次印证了我，我感觉呃，华人或者是真的，我这里想说的就不只是所谓简中啊，就是整个华人群体，我觉得喜欢体育或者是这种所谓的体育播客还是真的很少，呃，感觉、嗯、为什么？我给大家举个例子啊。因为我觉得2023年真的是个播客大年，或者是体育播客大年。那为什么呢？我举个例子来说，如果呃你打开 Spotify 这种东西，对吗？你你随便搜个球队，呃，比如说你搜个篮球球队、棒球球队，什么球队都可以。一搜出来，比如说这个篮球队、棒球队、橄榄球队，他就光做这个队的博客，不是说其他这种呃广泛的什么棒球、橄榄球整个联盟里只说这个队就有四五十个。啊，这真的是我我我听都来不及。有的是因为我只是在车上听这种所谓的播客，有的时候我点都来不及，太多了，已经是过去一天。他们而且每天都做。我觉得是个大爆发，而且呢，很多这个球员，包括什么吹一样，什么都在2023年开了自己播客。因为现在播客很容易，对吧？你拿个手机就可以录，呃、嗯啊，而且这些球星他们又有很多种渠道，请来其他球员和他们一起说啊，所以说一说而起就是40分钟、50分钟，就是很难说，而且也让我了解到了很多球员他的另一面，就是很多球员他真的是能说会道。当然，有些球员好像比较呆板。从这个方向，我还看出了一件什么事啊？我还看说有些球员到底有没有这个玩球的这种天赋，因为我发现他能说会道人，他总体来说他的先天的这种所谓的组织的语言组织这种智商比较高一点，好像在赛场中也能体现这一面。而且那种比较呆板的球员，往往是那种身体天赋很好，但其实打球没有头脑的人啊。那所以说，这非常多，就是整个体育播客或者整个播客是在大爆发中 ，Podcast 都大家都在听。呃，因为就收听渠道很多，你开车的时候你地铁的时候都可以听，但是我觉得中文体育的播客真的很少。那我给大家举个例子来说，我为什么很多时候说法王你这个毫无根据瞎说，我给大家一个最有力的根据，就是法王做了一档，说句实话，说句实话，真的有点烂的节目叫《高卢无双》，但是这个《高卢无双》，我告诉大家。<笑>他上线的时候，竟然能够在全喜马拉雅什么体育排九十几位、八十几位，我觉得这真的是很扯淡的一件事。就是我这个《高露无双》水准的节目，竟然能够排到八十几位，哇天哪！这个我相信有的时候有有,有一点过分的不应该的骄傲都出来了。但是这真的从侧面印证了我们这个华人体育的节目真的呃有够差的。啊，真的啊，所以这就是我的看法啊， 2 0 2 3年兔年看法。
0: <笑>哎呀，我觉得你也不要这样，对吧？就我觉得你这个高龙无双质量还是非常好的，所以可能就是有很多人喜欢你的内容呢，对吧？就排到八十几位，其实也不是什么不能理解的事儿啊。所以我觉得就就我们自信一点嘛，对吧？但是说实话，就是今年我听的播客，其实首先没有太多的体育播客。而且没有任何的足球博客，呃，除了我重复再听一次我自己的节目之外，呃，其他的体育博客我其实听的很少，呃，我主要听的博客现在有三个吧，我看了一下，就是我小宇宙里面现在那个有一个收听时长，因为我现在不听喜马了，我现在所有的博客都是在小宇宙里面听的，我找了三个我听的比较多的，一个就是文化有限，这已经是现在最顶流的博客之一了。那他们主要介绍的就是书籍，每期节目说一本书，然后就这本书的内容，然后再展开一些话题。啊、呃，我觉得非常的有益处。当然，我主要听的都是我看过的书，我看过的书，然后再听一下他们节目怎么说，然后包括他们自己的一些感受什么的，我觉得是非常好的。这个节目也是很推荐大家去，呃，听一下。如果是对于一些书你们还没有看，或者说已经看过了，啊、呃，我觉得不妨去听一下他们这个节目，非常的不错。然后另外一个呢是叫边角聊，边角聊的这个播客呢，它其实涉及到不同的领域，呃，有动漫的，然后也有流行文化的，然后还有一些社会的话题，其实都有说，而且他们也会请不同领域的一些比较专业的人来聊，而且这个整个的聊天的气氛呢，包括所说的内容，我觉得也是非常不错。这中间主要的一个主持呢，就是《东亚观察局》的沙青青老师。就他来，就是呃组织的，包括还有其他的一些嘉宾也都会来聊，所以呃这个是我今年可能听的比较多的播客。然后另外一个呢，就是我刚才有说到的，就是那个上海话的脱口秀啊，就是瓜哥的呃一个播客节目啊，叫310电波啊。这个如果是能听懂上海话的朋友，我觉得是非常推荐大家可以去听一下的。呃，因为他们本身就是脱口秀演员，而且瓜哥我刚才说了，他的临场的反应能力非常强，所以。就是他做播客的话，他的整个节目也是，呃，非常有可听性，而且也是非常有笑料啊，所以我觉得这三个播客是我在这边想推荐大家去收听的。然后，如果要推荐体育播客的话，那我可能会推荐的是《鹰眼时间》吧。那《鹰眼时间》它的内容因为是泛体育的，所以就是所有的体育项目都会涵盖啊，所以目前来说我也不是每期都会听，但是。有我感兴趣的话题，还有项目的话，我还是会去听一下，因为他们的意见包括内容还是相当不错的啊。这里也是，就是说，如果没有听过的朋友，是不妨去听一下他们的节目，会给你带来不一样的感受吧。那访问，我想问一下，就是这一年的节目做下来之后、啊，你对于自己做的这些节目有怎么样的评价呢？呃，这个中间又有没有一些遗憾的事情？嗯
1: ，总体来说我觉得还可以，因为我们也是，呃，我感觉我们这个节目其实不仅是这个形式，还是这个内容来说啊，覆盖的角度都非常多，而且非常丰富，呃，完全是超越了一个普通的足球节目啊。我们很少其实只是拘结或者是纠结于这个、啊、纯的这种比赛分析或者赛事分析，或者说的更难听一点，有些节目就叫什么财经分析，对吧？<笑>呃。呃，但是我们这个节目其实涉及的非常多的这个领域，所以从这个角度来说，我觉得我是非常满意的，而且是非常自豪的。但如果说遗憾的话，其实我一直有遗憾。为什么？因为我感觉每次节目和老 A 做完以后，我总有啊一些想法从心头里蹦出。诶，这个东西，你看，我现在想到、嗯、刚才在节目时候没有想到啊。因为我们这个节目形式也是，我们其实没有这种所谓的这种呃草稿，或者是这种每个字读出，完全是这个即兴讲。那么。从这个角度来说，我就是发现，就是每次做完以后，我都有很多这种东西忘了讲的，甚至我有的时候自己录《高露无双》的时候，我录完以后都发现，哎，我刚才竟然没讲这个啊，也很遗憾。所以说，这种遗憾的呃事情经常性的发生，也是说明我们这个呃内容涉及的非常广泛啊，所以说总是可以有一些新的想法或者新的东西，或者有一些东西漏了说。啊、呃，也因此，呃，总是会有做下一期节目这种冲动啊、呃嗯，也是让我们这个呃节目应该说是呃非常持久。我们这个节目做了多少年，我已经忘记了，反正是很非常多年了啊、呃，一个多年的这个资深的这个播客啊、呃，甚至以后都成为这个播客界的老干部，对吗？我们一直<笑>呃看不上些足坛的老干部，<笑>但是我觉得我们有可能成为播客界的老干部，对吗？后后面的这个后浪有可能以后要推我们，啊、呃，但是我遗憾是几乎是每一季都有啊、呃，呃，都觉得就是好像。有些点还没有说到，或者是没有说清楚，或者是没有解释清楚，而且是造成了就是有些问题被我们听众反复的提出。就是我觉得我感觉有个原因就是我们或许没有解释清楚啊，所以我觉得是遗憾和呃这个满意啊完呃,呃都有的，双边都有的这个总体来说这个、过去一年是这样的。嗯嗯
0: ，这一年的节目做下来，其实我的感受和法王一样啊，就是我们进行了很多尝试，而且这些尝试我觉得是收到了不错效果。那这个其实就是可能我们做节目最大的收获吧。当然，这个中间也会有一些遗憾。遗憾的点就是，一方面是有一些话题我们确实也没有办法能够聊啊、呃，而且有一些话题因为时间的原因，因为我们可能个人的原因没有办法能够就是做，然后错过这个时机。或许以后我们找机会还会来弥补上，但是就目前来说，其实我们可以做的内容还非常的多，所以在未来可能就是说。我们会带给大家更多的一些，呃，之前没有想到过的，或者说是之前没有就是预期到的一些东西。那其次呢，还有就是因为我们的这节目播出之后嘛，就会有一些朋友来加我们的群。但是在最近啊，呃，就是小秘书给我反馈，就是现在有很多的这种不是听了我们节目来的朋友来加我们的群，哎，这个就是让我觉得有一点点出人意料，因为。我们的节目就是一般来说都是听我们节目开头的口播，然后能够觉得我们节目不错，然后来加群。但是现在这批人呢，就是你问他们是怎么来的，他们不知道。而且呢，他们就是说我是来加群的。那这个时候呢，往往就是说他们在加进来之后，他们可能会发一些什么呃彩金啊，或者说就是他们有一些人上来就是问，哎，你们这里有没有推荐？啊？那这个事情其实就让我觉得有一点点的不太开心嘛，就是有人来关注当然是好事，但是有越来越多的赌狗，或者说是真实生活中的赌狗的数量远远超过我的想象，这件事情其实让我觉得还挺泄气的。就是足球这个运动其实本身是一个非常不错的、一个很健康的运动，但是为什么有这么多人好像不买点儿，然后不听点推荐？好像就没有办法把这个球看下去了。这个其实是让我觉得，在有人来关注的时候，然后就会觉得还有点不开心的地方。因为以往我觉得有人来关注来加群，我都很开心。那么我是希望能够有更多的人来参与，然后让整个群更变得更加活跃，有更多的新血血能够进来。但是现在如果来的都是这种就是要推荐的人，那我觉得就是。和我一开始做节目的初衷就不是很一样，当然我也不知道怎么来规避啊，因为据我了解，就是他们很多的人知道我们节目都是通过搜“足球”两个字，因为我们节目名称叫“足球无双”嘛，那他们搜“足球”两个字，我们的节目就会跳的比较靠前，然后他们看到有加群的方式，那他们就会来加群，那这个过程里面其实就会造成很多其实并不是我们想要的这种受众。来看到我们这个节目，所以这个事情我觉得也很难说是我们节目的问题，那最多只能说是现在足球在我们这边这个大环境确实是可能出现了或多或少的一些问题，造成了有这么多的啊这些赌狗就是误入到我们节目之中吧，那所以这可能是我在这一年做节目过程里面遇到的一些小小的遗憾吧。那我想,我想问一下法王，就是那我们这节目又做了一年了，对吧？到四月份的时候，应该是已经要做了四年时间了。那你觉得对于未来新的一年，的我们的节目，你有些什么样的构想或者计划吗？呃，如果说具体的
1: 构想的计划来说，我是没有
0: ，因为我们这个节目
1: 其实就是最大的一个特色，就是我们永远是啊跟随这个啊，也我刚才说就是很多人他们就是不能与时俱进、嗯，但是我们这个节目一直在自我革新、自我变化中，我们永远是跟随这个啊时代的进步啊，所以说呃整个时代在进步，我们的节目也会进步。呃，但是从这个呃节目的角度来说，我觉得呃整个2024年我还是非常期待，因为。啊，刚才其实我们就在这录这期节目之前稍微聊几句，我们就发现了一些很多的啊全新的领域，非常有意思的领域，而且我们呃、啊、新的一个这个2024年一个新的一个系列啊的、嗯，我我这里不能说名字，但是这个新的系列，反正我听了以后是非常的期待啊。所以说，从很多角度来说，我觉得我们整个2024年这个话题非常多。那那是为什么？其实除了我们本身能够找到这些话题，或者是本身我们能够在一个广泛领域中聊出这个足球很多不为人知的东西以外。也是由于足球这个东西本身，它的话题性就非常强，因为它涉及东西实在太多。因为这是、嗯、呃一个，也就是说世界，我不说第一运动、第几运动，因为这种东西很难说。但是它至少是一个世界重要的一个运动，因为作为一个世界非常重要运动，它涉及的面面，或者是它涉及的方方面面是非常的多。它不仅是在体育领域，它甚至涉及在这个金融领域、财经领域、生活领域。各种方向啊，甚至足球还和就是其他很多这个生活中的事实息,息息相关，包括我们这种明星啊，包括这种什么基建啊，都非常相关。也是它可以涉及到生活中的几乎任何一个方面。啊，所以他的话题真的是非常多，而且是取之不尽、用之不竭啊！所以这对整个2024年是我，我甚至觉得应该说2024或者 2025， 甚至不需要什么规划，都是这种呃所谓的话题就是信手拈来。所以我觉得整体来说，足球它是一个无穷尽的宝藏，但是这个宝藏我觉得是有待去发掘。那么为什么这么多人他不去发掘它呃，而是就是比如说老师，比如说像老老爷刚才说的，就纠结于什么啊、呃、推送啊、什么财经啊这样的东西。我觉得这是一个本身他们生活中的自己的认知的局限，这非常遗憾。但是他们真的是无可救药吗？我觉得也未必，因为他们可以多听一下我们这个节目，发现生活中另一个美好的一面啊。所以说，善于发现，善于听我们这个节目，我们这个节目其实就是给大家啊。去引导大家去发现生活中美好一面，而且收获非常大，甚至这个收获有的时候是大于足球。如果你不，你可以说啊、哦、我足球不是我生活全部，我觉得没问题，因为每个人来说，足球都不是他生活全部。就比如说刚才和老 A 录节目录到现在，我不知道听众朋友们你们有没有注意到，我反正注意到，刚才老 A 说了一个他听的播客，我刚刚在喜马拉雅上订阅他，这叫什么边角料？看。嗯这就是一个非常大的这个，嗯，收获，对吗？这就是我今天收获，但不一定和足球相关。但是刚才老爷说这边角料，我就随机做了一下，我觉得还行啊。所以你看，这就是一个今天的收获啊， 2 0 2 4年收获马上就来了。所以我感觉这个真的是一个充满话题的，又会是一个充满话题一年。在今年，我觉得足球话题也非常多，因为为什么？今年又迎来了大赛、嗯、啊，所以说我觉得话题和大赛都即将来临。这个大赛是什么吧？不是你们想现在正在举行亚洲杯哦，这一说。
0: <笑>我觉得未来一年真的是有很多想做的事儿啊，因为呃，我们在过去一年其实做了很多的内容，包括我们也是得到了平台的推荐，包括得到了他们的肯定。同时呢，我们也是完成了我们第二个付费专题，对吧？龙城死敌》系列在去年底已经结束了啊，那这个我觉得是一个大工程。那既然这个大工程结束了，我们接下去的一个系列肯定会是一个全新的，而且是能够带给大家更多内容的这么一个系列。那刚才我和法王在节目录制之前已经基本上把这个大致的框架给定下来。那未来我们可能就是去筹备，然后去找资料。那回头大家就是嗯，静待我们节目上线就 OK 了。那我觉得在未来一年呢，我们还是会持续的陪伴大家。然后争取还是能够做到每个礼拜都有新的内容带给大家，然后也希望可以和大家在节目上或者说在群里有更多的交流和沟通。同时呢，我们也会尝试更多的一些新的东西，包括我们说的节目的内容，包括我像今年已经开始在各个平台做解说这个事情，其实并没有说从粉丝上可以给我带来多大的一些帮助。同时呢，很多时候还是。需要依靠我本身播客的这些听众去给我捧场，这里也很感谢大家去能够收看我的这个直播解说。那这个其实也是我的一个尝试，我也是想看一看，就是在这样的一个情况下，我能不能够把一场比赛啊一两个小时，我能够把它很好的给大家拆解清楚，能够和大家一起共同来看一场球。因为我们以前说我们看球就只能自己坐在电视机前，最多就是在群里大家聊聊天。这个感受是很好，但是我在现在解说的过程中，有人可以在旁边评论区给我直接实时的打字，我也可以通过自己的麦克风去把我的意见实时的和各个观众来进行沟通、来互动。我觉得这个形式本身就非常的好。那既然能够有这样的形式，那我们为什么不多尝试一下呢？包括就是这几年，我其实一直也有会把一些音频的内容做成视频，尽管这个事情。说实话，有一点点吃力不讨好吧，因为，呃，很花时间，而且这个视频的制作的难度确实也比较大一点，所以我确实也没有办法能够有太多的一些数量带给大家，但是我还是想要尝试，希望能够拓宽这个边界，能够让更多的观众能够来看到我们的节目，能够让更多人认识我们，所以在新的一年，我们还是会尽我们的所能。带给大家一些新的内容、新的节目，希望大家能够更喜欢足球多一点，更喜欢英超，更喜欢呃法王的一些就是美式体育。那现在他也在不断的看更多的项目，我相信也会让更多的人喜欢上这些项目，喜欢上这些运动。所以我觉得这个可能都是我们从个人层面出发带给各位的一些小小的影响。同时呢，我们也在受到更多观众。所反哺给我们的影响，我们其实，在每一天也能够得到所有听众很多的帮助。所以在这里，在我们呃农历兔年的最后一期《足球无双》节目中，我要在这里就是和所有的听众说一声，感谢大家过去一年收听我们节目，也感谢大家能够持续的关注我们。那我们来年的节目再见，相信到了龙年，我们也会龙马精神。做出更好的节目带给大家。那如果你们在听了我们这期节目之后有什么话想对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿了，我们龙年的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: 。好，大家龙年见。